0: O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles de Avengno, As Damas de Avignon", do pintor espanhol Pablo Picasso. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista francês Paul Cézanne. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do, do movimento cubista. No Brasil, somente após a Semana da Arte Moderna, de 1922, é que o movimento cubista irá ganhar forças. Ainda que artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubistas, é possível perceber as influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do Amaral foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas, notamos as influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. Ainda nas artes plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, como Anita Malfatti, Reggio Monteiro e Di Cavalcante. Já a literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Raul Bup e Érico Virilíssimo. Note que a literatura cubista teve como foco a destruição da síntaxe, ponto pondo, enfim, a linearidade. Com o cubismo,
1: teremos um tratamento geométrico das somas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos do mesmo plano, constituindo uma figura em três dimensões. Predomina as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização, das formas e volumes. Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao claro e escuro, causa uma sensação de pintura escultórica no plano conceitual. O cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental, como maneira de expressão das ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, e ao mesmo tempo em que se recusa a ideia da arte enquanto a pura imitação da natureza. Sobre isso, George Braque afirmou: não se imita aquilo que se quer criar. Vale citar também que este estilo abandona distensões entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Os temas como naturezas mortas e urbanas. Os retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar, baseados na particularidade dessa vertente.
2: O cubismo é dividido em três fases. A primeira fase é a fase cesanista, ou a fase cesaniana de 1907 a 1909. Também chamada de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paulo Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com a simplificação das formas e, mais tarde, passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Era como se estivessem abertas na tela, vistas de frente para o público. A segunda fase é a fase analítica, ou a fase hermética, de 1909 a 1912. É, essa fase analítica ela se caracterizou pela comoderada acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, dispostos em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas ele chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram por se tornarem irreconhecíveis. A terceira e a última fase é a fase do cubismo sintético, de 1911. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nessa fase, passa-se a empreender um método de colagem, fixando objetos reais na tela, como, por exemplo, pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua,
3: Estudando assim o sentido de tato também. No início do século X, houve uma admirável convergência de saberes e interesses de vários campos do conhecimento. Nesse momento, a arte irá se colocar especialmente com o cubismo, em sintonia com investigações científicas de ponta, que ocorriam na física e na geometria. Quando o cubismo rompeu com os séculos de prioridade do uso da perspectiva na representação pictória, acabou por conduzir as noções geométricas de hiperpoliedros e multidimensionalidade isso permitiu aos artistas cubistas a formação de um conceito espacial até então inédito a saber, a quarta dimensão. Nela, as propriedades espaçotemporais estão em afinidade com a teoria da relatividade. 1905 de Einstein.
4: Os principais pintores do cubismo e suas obras foram Pablo Picasso com La Guernica, Georges Braque com Casas em La Estaque, é Juan Gris, com o retrato de Pablo Picasso e Fernande Leger, com Luz na Floresta. E Diogo Rivera, com marinheiros tomando café da manhã, regador de flores e vendedor de flores. Os maiores representantes da escultura cubista foram Raymond Villon, com as obras de No Descendo a Escada, Roda de Bicicleta e Porta Garrafas. Constantino bracuzzi com O Beijo a Musa Adormecida e Senhorita Pogani. E os principais escritores com influência no cubismo foram Guilherme, com álcois é, Caligramas e Sobe, Jean cocteau com A Dificuldade de Ser e A Noite Escura e Mais Eu, Oswaldo de Andrade, com o Manifesto antropófago Pau Brasil, O Rei da Vela e Poesias Reunidas, Enrico Veríssimo com Clarissa, O Continente e Música ao Longe, e Raub Obi com Cobra Norado, Poesia Completa e Urucungo.
2: Agradecemos a paciência e a compreensão de todos até aqui. Nós realmente esperamos que nosso podcast faça com que vocês tenham compreendido e absorvido entendimento sobre o assunto abordado.